0: Welkom lieve mensen bij alweer een nieuwe aflevering van Nieuwe Wereldondernemers, Een samenwerking tussen Keuzevrij bij mij en Café Weltsmerts. We leven in bijzondere tijden waarin crisis na crisis wordt gecreëerd. Onteigeningen, prijsstijgingen, faillissementen. We horen vele uitdagingen waar ondernemers tegenwoordig mee te maken krijgen. We weten steeds beter wat we niet willen, maar wat willen we dan wel? En hoe gaan we dat bereiken? Ik ga op zoek naar antwoorden op deze vragen. Dat doe ik hier aan tafel met ondernemers, pioniers en visionairs. Maar dat doen we ook middels onze site nieuwwereldondernemers.nl waar je naartoe kan om uh, lokale bijeenkomsten bij te wonen met ondernemers uh, die zich willen focussen op wat ze wel willen. Vandaag zit ik hier aan tafel met uh, Kelly, Judith en Ingrid. Ja. Een heel team van uh, prachtige Vrouwen uh, die bezig zijn uh, met scholing. Ze zijn van uh, de ondernemende school en natuurtalent. We gaan het straks uh, hebben over dus scholing uh, in de toekomst. Hoe willen we het anders? Maar voordat ik het gesprek begin wil ik jou vragen. Mocht je dit nou een mooi gesprek vinden en um, mocht je opkomen om dit te delen met mensen. Uh, die er ook wat aan hebben, doe dat vooral. Dus deel het, uh, deze video op jouw socials uh, of via E-mail, Twitter, Telegram, Signal. Wat dan ook maar voor handen is. We gaan beginnen. Welkom. Allereerst zou ik jullie willen vragen om jezelf even kort uh, voor te stellen.
1: Uh, ik ben Kelly van de Goorberg. Uh, uit Vlaardingen. Uh, van uh, de ondernemende school Natuurtalent. Welkom.
2: Hm. Ik ben uh, Judith Koop, uh, Ook van Natuurtalent. Uh, de ondernemende school. Samen met Kelly.
3: Ik ben uh, Ingrid Bussink. Ik ben medeoprichter van de Ondernemende School samen met Janneke Sauer, Conrad van Pruisen. En wij ondersteunen initiatiefnemers, ondernemers bij het starten van een, een Ondernemende School.
0: Ja, laat ik eerst even aan jou vragen, uh, Kelly. Ik hoor Natuurtalent en Ondernemende School. Wat is het verschil tussen die twee?
1: Uh, De ondernemende school is uh, eigenlijk uh, wat Ingrid heeft opgericht. Dus die helpt uh, initiatieven, die helpt uh, ouders en uh, leerkrachten om uh, scholen op te zetten. En uh, wij zijn dan uh, van Natuurtalent. En wij richten in Vlaardingen een basis- en voortgezet uh, onderwijs op. op
0: Oké, dus meteen twee scholen.
1: Ja, we wilden dat in één uh, één leerlijn eigenlijk uh, neerzetten. Uh, Als je alleen basisschool doet, dan uh, sla je weer de plank mis als je in groep 8 komt. En waar moeten ze dan terecht? En andersom geldt al eigenlijk hetzelfde. Dus we willen graag in één leerlijn dat de leerling gewoon verder kan in, uh, in ons onderwijs.
0: Mooi. Ja, dus we hebben hier, jullie zitten hier van Natuurtalent, de school in Wording in Vlaardingen, basisschool en voortgezet onderwijs. En Ingrid is hier van de ondernemende school die meerdere ouders, leerkracht, initiatiefnemers helpt om scholen op te zetten. Ja,
3: en die heten dan ook allemaal de ondernemende school, maar hebben ook een eigen naam. Ja.
0: ja. We gaan nu eerst beginnen met jullie reis, het opzetten van een school. En later komen we bij de ondernemende school en de visie daarvan. Ja. Um, dus eerst de vraag aan jullie. Wat is jullie zoektocht? Kan je ons meenemen op jullie reis?
1: Ja, dat kan. Um, de reis begon eigenlijk bij ons allebei, uh, toch wel ook bij onze eigen kinderen. Um, ik liep best wel aan tegen... Ik heb een zoon van elf en een dochter van negen... En mijn zoon gaat eigenlijk twee jaar al halve dagen naar school. Omdat hij gewoon overprikkeld is en hij redt het niet. En mijn dochter die heeft uh, elke dag buikpijn als ze naar school gaat. Ook van jongs af aan eigenlijk al. Dus ja, mijn zoektocht ging eigenlijk eerst daar naartoe. Van wat is er voor soort onderwijs? uh, Wat kan ik met ze doen? Particulier onderwijs uh, bekeken. Zelfs overwogen om naar Zweden te gaan. Omdat daar... uh, het onderwijs toch alweer meer gericht is op de natuur, in kleinere groepen... waar waar wij ze ook meer ruimte krijgen om te ontwikkelen. Dat was voor ons belangrijk. Uiteindelijk zag ik een oproep van Judith. zij riep eigenlijk op uh, op mijn ouders uh, die een school op wilden richten in Vlaardingen. Daar ging bij mij echt een lampje branden. Ik dacht, dit wil ik. Ik was eigenlijk ook al heel lang op zoek... überhaupt van uh, wat wil ik in het leven. En heel sterk het gevoel altijd gehad uh, ja, dat ik iets in de samenleving wil betekenen. Dus ik vond dit een mooie kans en zeker om bij kinderen te kunnen beginnen. Uiteindelijk kwamen we bij de ondernemende school terecht En daar organiseren ze dan eerst een instapavond voordat je het ontwikkellab gaat volgen. En daar ben ik eigenlijk gelijk al geraakt van Janneke en Ingrid. Uh, ja, omdat ook mijn eigen tijd hij weer naar, naar boven kwam hoe ik het zelf op school had ervaren. En ja, dat heeft me toen zo geraakt. De manier van de omgang, het naar elkaar luisteren, hoe ze daar werken. Dat je zo uh, jezelf kan zijn. Dus eigenlijk luister je naar elkaar zonder dat je echt een oordeel hebt. En dat geeft ook vanuit jezelf in je innerlijke proces heel veel ruimte om te gaan groeien. Ja, en ja, dat is gewoon een bedding die ik zocht. En iets wat ik echt aan de kinderen mee wil geven. Dat gevoel van jezelf kunnen zijn. Ja, en dat, dat is het je, eigenlijk
0: Omdat je dat herinnerde je aan je eigen schoolperiode vroeger. Dus waarom raakte dat je?
1: Omdat ik zelf uh, was ik eigenlijk de mindere van de de klas. Zo heb ik het ook altijd wel ervaren. Er was altijd wel uh, een club met kinderen die het heel goed deden. En daar werd ook best wel de nadruk op gelegd. En er waren dan ook uh, kinderen die het uh, minder deden. Maar misschien nu achteraf gezien... meer in de creativiteit misschien wel beter waren maar niet in het schoolsysteem paste En ik kan me dan herinneren, wat ik moest toen een, uh, een voorbeeld geven van mijn eigen tijd. De eerste herinnering die ik op school had. En dat gingen we met elkaar bespreken. Ja, en dat raakte me daar dus zo, zo erg van... Uh, wow, nu begrijp ik eigenlijk waarom ik in mijn eigen schooltijd zo moeilijk had. Ik wat? durfde gewoon niet aan de beurt te komen. Ik, echt als de meester een vraag aan mij bijvoorbeeld stelde... Dan, of een vraag in de klas stelde, zo moet ik het zeggen... Dan merkte ik dat ik mezelf al helemaal klein ging maken. Maar ik hoopte gewoon dat ik niet aan de beurt was... want ik kon een fout antwoord geven.
0: Ja. Nou, goed dat je dan nu als eerste aan de beurt <laughs> bent in dit gesprek. Ja. Um, en ik hoorde dat je de oproep van Judith noemde. Daar ben ik ja. daar ook wel erg nieuwsgierig <laughs> naar. Waar ja. kwam die oproep vandaan?
2: Ja. Nou ja, ik was uh, ja, een beetje als Kelly ook aan het onderzoeken... van uh, wat is er allemaal eventueel anders mogelijk uh, in het onderwijs... En, Ja, ik ik ben ook uh, vanuit mijn uh, werk als hulpverlener... ben ik ook uh, specifiek op het netwerk uh, aan het werk. Dus ik denk altijd gauw in netwerken. Dus ik heb toen inderdaad uh, rondgeneust van... zijn er meer ouders inderdaad? Kunnen we het samen vinden of kunnen we het niet vinden? Of ja, uh, vele partijen bij elkaar weten altijd weer meer dan één, zeg maar. Dus met die gedachte uh, steun zoeken ook bij elkaar... En uh, zelf een uh, behoorlijk druk leven, dus weten dat ik dat ook niet in mijn eentje uh, kan trekken. Dus uh, nou ja, zo eigenlijk uh, op een creatieve manier, uh, sociale manier op zoek gegaan uh, naar naar andere mensen die hetzelfde dachten, zeg maar.
0: Wist je toen al dat je een school wilde starten of was je nog aan het onderzoeken of er mogelijke scholen waren?
2: voor jouw kinderen? Nou, inderdaad, in eerste instantie was ik ook meer op zoek van... Uh, ja, wat zijn er nog voor andere mogelijkheden? Een school starten had ik in eerste instantie ook wel zoiets van... Uh, goh, dat is wel heel uh, hoog gegrepen en uh, ja, dat, dat doe je niet zomaar. En dat wordt je ook overal natuurlijk verteld om je heen. Um, en we hebben toen ook wel... na nou, drie, vier maanden hebben we ook wel wekelijks... Ja. met een aantal ouders om de tafel gezeten... en echt al urenlang met elkaar zitten praten van praten. Uh, en ook, nou ja, plannetjes gemaakt en dingen op papier gezet... En uh, nou ja, vooral Kerry begon op een gegeven moment wel een beetje een zorg te krijgen. Van, ja, je ziet ook andere scholen als paddenstoelen uit de grond uh, komen op het moment. Maar hoe lang uh, blijft het staan? Hè? En, en het gaat om kinderen, dus je wil het uh, heel gedegen neerzetten. Dus toen, uh, via mijn moeder eigenlijk, uh, werd ik erop ge- attent gemaakt... dat uh, de ondernemende school in het Westland een uh, presentatie hield. En toen ben ik daar... Ja, de informatie van gaan opzoeken. En dat heb ik weer met Kelly gedeeld. En toen is Kelly inderdaad naar een, naar een instapavond gegaan. En die, uh, ja, die kwam daar heel enthousiast van terug. En die heeft mij vervolgens eigenlijk weer meegenomen. <laughs> zo van, je moet echt... Ja. Ik wil je er ook graag bij hebben. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk samen... Ja. van het een en het ander eigenlijk terechtgekomen.
0: Ja, want wanneer speelde dit?
2: Uh, van de winter... Ja, ik denk dat wij. uh, Rond kerst begonnen we met bij elkaar te komen met met die andere ouders, misschien iets eerder. Niet afgelopen, maar de winter daarvoor alweer. Zo lang zijn we al bezig?
0: 2020. Ja, volgens mij. En waar zijn jullie nu?
2: Nou, nu zitten we wel in een uh, soort van draaikolk, zeg maar. (laughs) Er komt erg veel op ons af. En. uh, De belangrijkste is eigenlijk nu op dit moment uh, zijn de handtekeningen.
1: We hebben nu tot 15 oktober de tijd om handtekeningen te verzamelen. En er zitten ook wat regels aan. Dus voor basisonderwijs kunnen ouders met kinderen van 2, 3 of 4 jaar die 6 kilometer binnen Vlaardingen wonen, kunnen via DigiD inloggen en met de BSN-nummer van het kind tekenen. En voor het voortgezet houdt dat in voor kinderen van 10, 11, 12 jaar. Hetzelfde verhaal, alleen dan 15 kilometer van Vlaardingen.
2: Ja. Ongeveer, ja, hè? want het, ongeveer. Het, het gebied is eigenlijk, eigenlijk breder, wat eigenlijk. Maar, maar mm-hmm. dat is op onze website, uh, kun je zien. Uh, wat is uh, of de of website? En uh, www.dosnatuurtalent.nl. Ja, en DOS met die...
0: van de Ondernemende School.
2: Klopt.
1: Ja. Ja. En met die gekoond. handtekeningen kunnen we bekostiging dan uh, krijgen van
2: Duo? Ja. Ik ja. 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 vind het belangrijk dat we voor, uh, ja, voor het gewone publiek toegankelijk zijn, waardoor we een goede afspiegeling van de maatschappij binnen de school ook hebben, hè, waardoor je ja, allemaal de kans krijgt om uh, mee te doen.
0: Ja. Ja, dus jullie moeten nu voor?
2: 15 oktober. 15
0: oktober, hoeveel handtekeningen?
1: 650 voor het voortgezet onderwijs en 150 voor het basisonderwijs.
0: Oké. Okay. Ja. En als je die binnen hebt, dan krijg je van de regering dan... een bepaalde subsidie...
2: Ja, dan komt nog wel de... Dat... Het betaalbaar is. Ja, dus dat zorgt ervoor dat we geen particuliere school hoeven te worden. En op een particuliere school betalen ouders rustig 350 tot 500 euro per maand per kind. Dat kunnen wij zelf ook niet uh, betalen. En dat maakt dus ook inderdaad dat je een bepaald publiek binnenkrijgt. En uh, ja, wij willen gewoon graag voor iedereen toegankelijk zijn. En uh, uh, ja, ook de normale maatschappij uh, vertegenwoordigen, zeg maar.
0: Ja, boeiend. En dat is ook een interessant brugje, denk ik, naar uh, de ondernemende school... Want de laatste tijd, vanuit Keuzevrij mei, kom ik in contact met veel initiatiefnemers die scholen starten. En dan gaat het meestal over B3-scholen. Dus particuliere scholen. En die daardoor ook geen subsidie krijgen. En daardoor ook maandelijks duurder zijn. En de vraag die eigenlijk altijd dan naar boven komt bij mensen is... hoe krijg je het op een gegeven moment ook betaalbaar voor iedereen? En dit is dus geen B3, maar een... B1. B1 school. Ja. Dus dan ben ik benieuwd. En misschien kan Ingrid daar meer over vertellen. Wat is het idee waar, daarachter? Waarom de keuze voor ja. een B1 school?
3: Nou, misschien vertel ik dan ook wel iets over de geschiedenis. Van hoe we daartoe ja, gekomen zijn. Ja. Um, want uh, net als Kelly en Judith zag ook ik aan mijn kinderen... dat de school eigenlijk niet brengt wat ze nodig hebben... voor hun eigen ontwikkelingsweg. En um, dat ze toch in een stramien... Gestopt worden. Dat leraren van buitenaf verteld wordt, hetzij door een directeur, hetzij door overheidsbeleid. wat ze in het onderwijs moeten doen. En uh, ja, voor kinderen is dat eigenlijk. Uh, uh, voor leraren is dat lastig, maar voor de kinderen zelf is dat nog natuurlijk veel lastiger. Want dat betekent dat er niet wordt aangesloten, te weinig wordt aangesloten. op waar zij zelf staan met hun vragen. En ik. Uh, ja, ik ben al mijn hele leven bezig met aan de ene kant gemeenschapsvorming... en aan de andere kant individuele ontwikkeling. Dus ik heb mensen begeleid bij het onderzoeken van hun levensloop en loopbaan. En dat deed ik in groepen. En daar heb ik eigenlijk gezien hoe aan de ene kant... uniek verschillend mensen zijn in hun levensweg. En daarmee kijk je ook naar kinderen met die blik. En aan de andere kant heb ik ervaren hoe je vanuit dat uniek zijn... samen op weg kunt gaan, zoals bijvoorbeeld in zo'n ontwikkellab... En je dan echt een gemeenschap vormt met elkaar. Dus daardoor heb ik eigenlijk aan één kant zicht gekregen op de individuele ontwikkelingsweg, maar tegelijkertijd ook op de sociale processen. En op school heb ik gezien dat juist de sociale processen, de organisatiestructuur, de hiërarchische organisatiestructuur nog steeds. (klaars) In het onderwijs is, en dat die eigenlijk heel erg belemmerend werkt, op. uh, nou, de ruimte die leerkrachten hebben om creatief te zijn met die kinderen en het onderwijs zelf in te richten. En dat heeft mij ertoe gebracht, in eerste instantie om te denken: ja, zeker voor mijn jongste, die is 13 nu, maar die was toen drie. En bij de haar twee broers had ik gezien: van nou, dit, gaat, dit is eigenlijk niet de goede weg. Ik denk: van ik wil voor jou een uh, andere school. Dus toen ben ik eerst uh, een particuliere school gaan oprichten, nog eentje. Um, en. Toen gezien van ja, en daar heb ik dus geprobeerd om met besluitvorming, om met inzicht in elkaars levensweg samen te werken. En daar heb ik gezien van ja, als het dan spannend wordt of het groeit heel hard, want dat gebeurt dan soms ook met dat soort scholen. Dan vallen mensen heel gauw terug in oude sociale manieren van doen. En dat zie je heel veel op bij drie scholen toch gebeuren. Vaak is het initiatief niet scherp genoeg van tevoren geformuleerd... dus dat gaat dan bewegen. Dan krijg je crisis en willen mensen verschillende dingen. En dan is het niet meer duidelijk wie daar paal en perk aan kan stellen... bijvoorbeeld, of welk initiatief het nou eigenlijk moet zijn. Of ze vallen weer terug op, ja, maar het bestuur moet het zeggen. Dus dat heb ik ervaren. En toen ben ik Conrad van pruisen tegengekomen... en die had helemaal onderzocht... Uh, hoeveel ruimte eigenlijk er is in de regelgeving om het anders te doen. En dat was nog eens een bevestiging... dat eigenlijk juist in de hiërarchische bestuursstructuur... die leraren in de klem worden gezet. Veel meer dan in de regelgeving. Zelfs de inspectie heeft een rapport geschreven... meer ruimte in de regels.
0: Kun je dit even verhelderen? Want dit gaat heel snel. Ja. De hierarchische structuur en regelgeving. Ja. Wat, wat bedoel je hier precies?
3: Nou... Um... Als je kijkt naar... zelfs de kinderen voelen dat aan. Mijn zoon in groep 8, klas 6... Um, die gaf samen met andere kinderen uit zijn klas heel duidelijk aan... Er zijn hier twee bazen. Dat is onze juf en dat is de directeur. En dan die fijn in de gaten zat eigenlijk... De juf niet haar eigen intuïtie kon volgen. Er waren problemen in die klas bij hoe ze dat zou aanpakken. Die had het liefst met die kinderen op de Berkel in Zutphen vlot te gaan bouwen. Want het was eigenlijk was er dat, dat was eigenlijk gezondmakend voor die klas. En uh, ja, door directie, schoolbegeleidingsdienst... werd dan toch eigenlijk gezegd... nou, dat kan niet, laten we maar een uh, vaste sociale vaardigheidstraining... uit de kast trekken. Want dat, dat, dan komt die, die klas in het gareel.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is... Uh, zo'n B3-school is eigenlijk een antwoord op de regelgeving. Hè? We, ja. gaan, we stappen uit die regelgeving. Ja. Maar jij kwam erachter via die persoon Pruisen. Konrad van Pruisen. Conrad van Pruisen ja. Dat er eigenlijk in de regelgeving uh, meer ruimte is dan je vooraf denkt. Ja. En dat het probleem ligt in de hiërarchie op de scholen zelf, de ja. ego's die daar aangaan. Uh,
3: Ja, nou kijk, besturen die worden verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat zit in de wet, zo geregeld. Dus die voelen zich eraf verantwoordelijk voor. En die willen dan grip hebben op de zaak. Dus die zeggen de directeur dat ze grip moeten krijgen op de zaak. En bijvoorbeeld is het dan handig om allemaal met dezelfde methode te werken. En de kinderen les te geven en die stappen van die methode te volgen. En dan zeker te weten dat je een goede CITO-score haalt. Ja.
0: Dus je hebt bestuurdirecteur en docent. Ja. En die willen op hun niveau... willen ze succes
3: ja, halen. precies.
0: Zeg maar. En daardoor is die docent niet vrij genoeg... om zijn of haar... In arts. te
3: spelen op de kinderen. En zijn onderwijs vanuit zijn eigen vakmanschap... creativiteit vorm te geven. Ja. Nou, en zo komt eigenlijk... Ik heb wel vaker geschetst van... eigenlijk is het als een soort trechter... dat van bovenaf komt er... Nou, zelfs internationaal beleid, zeg, naar die scholen toe, via het Nederlandse beleid. Dat komt bij de besturen terecht en die gaan in de oude piramidale structuur, zeg maar, dit weer nou ja, eigenlijk tot in de kinderen brengen. Dus hmm. er zijn voorschriften die bij die kinderen terechtkomen, die eigenlijk helemaal niks met die kinderen te maken hebben.
0: Ja, dus eigenlijk gaat het van buiten naar binnen. Ja. En jullie staan voor van binnen naar buiten. Precies, hè? wij kind staan kind als de basis neemt. Ja, van onderop. de piramide eigenlijk om.
3: Ja. En daarom hebben wij gezegd, wij willen graag bekostigd onderwijs. Omdat we zien dat binnen, dat is door de overheid bekostigd onderwijs. Hè, dus gesubsidieerd onderwijs. Omdat je ten eerste inderdaad ruimte maakt voor alle ouders. Om dan hun kind daar naar school uh, te brengen. Um, En omdat we zagen, binnen die bekostiging is voldoende ruimte... om het zo in te richten... dat die die kinderen een goede ontwikkelingsweg kunnen gaan. Maar voorwaarde is dat je een heel andere sociale organisatie neerzet. Dus dat hebben we ontwikkeld, daar zijn we mee bezig. En dat is wat we nu ook als voorwaarde stellen... als mensen een ondernemende school willen starten. Dat je die sociale organisatie... we noemen dat een nieuwe sociale jas, hebben we dat maar even genoemd... Eigen als omhulling om die school hebt en daarbinnen dus een heel andere sociale cultuur ontwikkelt met elkaar van onderop.
0: Misschien wel leuk als Kerry en Judith dan daarover vertellen, ja. over dat stuk. Ja, en prima. Oh, Voordat ik daarheen ga, wil ik jullie alle, alle drie appreciëren voor het feit dat jullie uh, gewoon zijn begonnen en zijn gaan doen. Ja. Ja. Want we zitten hier bij Nieuwe Wereld Ondernemers, we hebben het over de Ondernemende School. En ja, ik, ik vind het mooi om daar even een moment bij stil te staan: dat uh, jullie het anders wilden, alle drie. Uh, jij hebt je verhaal verteld, jullie hebben je verhaal verteld, en het gewoon zijn doen. Dus ja. allereerst daar heel veel uh, ja. waardering voor. Ja. Um, ja, wat is volgens jullie dan nu die nieuwe sociale structuur die het dus die anders is dan de um, waar het eigenlijk het probleem Lag. Dus ja. het bestuur, directeur, leraar, waar het dan misgaat.
2: Ja, dat zit hem. Een...
1: <kwijnt> eigenlijk vooral wat ik er net eigenlijk al een beetje vertelde, um, hoe ik het zelf in de instapavond al meegemaakt heb. Het is de manier van omgang met elkaar, uh, eigenlijk bijna oordeelvrij uh, naar elkaar
2: luisteren, zo mag ik het eigenlijk wel noemen, denk ik. Um, ja, ik denk ook het, uh, het ondernemerschap van de docenten. Hè? Dat zij dus ja, juist, het eigenaarschap krijgen. En vanuit hun, hun passie en vanuit hun ja. uh, talent... Uh, ja, ook een voorbeeldfunctie hebben natuurlijk voor de kinderen. De kinderen voorleven, ja. voorgaan. Um, en dat het kind... Dat, we hebben een samenwerking, hè? een driehoek tussen ja. kind, ouder en docent. Uh, ouders zijn ook veel meer betrokken... Uh, Zoals wij het dan voor ons zien. Uh, En ja, als gemeenschap, uh, het is een school. Maar eigenlijk ben je ook een leefgemeenschap. Je je bent een nieuwe wereld ook een beetje aan het organiseren op die manier. En aan de andere kant staan wij heel erg aan het begin. En zijn wij geen docenten. We merken wel dat er docenten op ons afkomen al. Die zoiets hebben van, goh, nou, dat zat... uh, dat had eigenlijk al veel langer gemoeid. Ja, ook docenten
1: die gewoon, die kwamen toevallig het weekend tegen. Ja. Die van hart en nieren docent zijn, maar gewoon gestopt zijn omdat ze het niet meer redden in het systeem. Ja. Dus die dat, kan je tegen. Uh, ja. Ja, dat je eigenlijk daar gelijk duidelijk hebt waarom er ook een leraar tekort is. Dat
2: komt ja. heel duidelijk naar voren. Ja. Dus ja, voor een deel is het, uh, is het bij ons nog open, want wij wij zijn de initiatiefnemers. En we uh, nou ja, verwelkomen de, de leraren die uh, interesse tonen van harte. Ja. en uh, yeah, Die ja, mogen we het wel, eigenlijk ja. gaan vormgeven met de kinderen en de ouders. En, en, en... daarnaast gaan we natuurlijk verder met de ondernemende school zelf
1: nog verder ontwikkelen. En uh, komen er nog allerlei, volgens mij, acht of tien uh, cursussen aan. Uh, ja. Om ook zelf verder in dat proces uh, nog verder te, zelf ontwikkelen. te ontwikkelen. Ja. En ook als de school staat, blijf je ook constant ontwikkelen ja. in ja. dit proces. Dus eigenlijk houdt het niet op.
0: Mooi. Ja. We blijven ja, gewoon ja. Ja. Dus jullie daarin doorgaan
1: nog, en samenwerken.
0: Jullie zoeken ook nog leraren?
1: We zoeken leraren, we zoeken mensen die mee willen
2: denken, mensen die, uh, mensen mee, die willen doneren. Ja.
0: ja, alles. Investeren,
2: is belangrijk. Ja. Ja, Iedereen die maar wat, uh, wat, wat wil of kan betekenen mm-hmm. in zijn talent ook, hè. dat kunnen we op die manier ook uh, ja. inzetten. Ja. Uh, ja. Hebben we er graag bij.
0: Ja, dus voor jullie scholen in Vlaardingen zoek je dus. Wat zoek je precies? Kun je nog één keer halen?
2: Nou, het belangrijkste is dat we handtekeningen ja, verzamelen. Daar zijn we hard voor bezig ook. Uh, nou ja, docenten die uh, interesse hebben. Uh, mensen die willen helpen bouwen. Die, uh, ja. die allerlei ideeën hebben hoe het anders kan. Uh, kunnen allemaal bij ons aankloppen. Wij zijn de initiatiefnemers en we willen ja. het met elkaar vormgeven. En
0: voor de ondernemende school. Want de ondernemende school heeft op dit moment... Hoeveel uh, initiatieven?
3: Uh, Er zijn er vijf die echt dit jaar een belangstellingsmeting nu starten. En eentje is al aan het voorbereiden voor volgend jaar. Dat is in Almere. En de andere zijn in Zutphen, in Westland, Westland. Uh, in Groningen. En soms is het inderdaad uh, onder een PO-NVO. En Groningen is... Basisschool, Alleen basisschool en is het voortgezet onderwijs. Ja. En, Almeer, en Westland en is ook uh, basis. basis ja. 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 Um, nou, we zijn eigenlijk ook wel op zoek nog naar gemeenschapscoaches. Want elke uh, initiatief krijgt een gemeenschapscoach. Juist om die nieuwe sociale structuur waar ik het net over had. En die nieuwe sociale cultuur. Nou, eigenlijk te kunnen begeleiden. Want je gaat gewoon vragen tegenkomen. Hoe doen we dat dan nu anders? Of of, allerlei zaken waar de gemeenschapscoach bij begeleidt. Dus die helpt ook met het plan wat nu gemaakt moet worden. Dus als uh, straks de handtekeningen gehaald zijn... dan moet er een plan geschreven worden. En dat moet natuurlijk goedgekeurd worden door de inspectie. Pas dan krijg je definitief uh, groen licht...
0: Waar moet een gemeenschapscoach aan voldoen? Wat is de achtergrond van een gemeenschapscoach?
3: Een gemeenschapscoach moet uh, in de eerste plaats uh, gevoel hebben voor sociale processen. Liefst van nature of vanuit ervaring. Maar krijgt ook een stukje scholing daarin. Dus we geven een opleiding in gedragen besluitvorming. Want dat is heel essentieel. Dat je leert om de ander mee te nemen in de besluitvormingsprocessen. Je kunt het ook gemeenschapsvormend besluiten noemen. En hij moet leren... Of zij, uh, nou ja, zoals Kelly het net beschreef, wat zij daar geproefd heeft in dat ontwikkellab en op die instapavond, om zo het gesprek met mensen te voeren, dat je onderzoekend, luisterend, vooroordeloos op zoek gaat, ook vanuit niet weten en onmacht, om te kijken, ja, wat is ja. hier nou het goede om te doen?
1: En eigenlijk begin je allemaal met het ontwikkellab dat wij, zeg maar, ook uh, natuurlijk uh, ja. gedaan hebben.
3: Dus daar begint de gemeenschapscoach ook mee? Ja. 2 september hebben we een instapavond daarvoor. Dat is wel op de website te vinden. En kun je je daar eens op oriënteren of het wat voor je zou kunnen zijn. Um, ja, dat is eigenlijk... Um, en de gemeenschapscoach wordt natuurlijk ook weer... Gecoacht. We komen natuurlijk regelmatig als coaches... dus heel nieuw om het zo te doen. Dus we leren ook weer van elkaar. En je ja. krijgt zo eigenlijk begeleiding in... nou, hoe help je zo'n school verder? Dus we geven ook, we hebben een hele gids gemaakt van welke stappen zijn er te verwachten. En dan niet alleen sec van dan moet je dat hebben, dan moet je dat hebben. Maar ook wat voor soort sociaal proces geef je nou met elkaar voor om daar te komen. En uh, nou, dat is uh, hmm. wat. Ja. Uh, ja. En wat zoek je nog meer? Um, wat wij ook zoeken zijn, is eigenlijk, uh, uh, m- zijn mensen die helpen om de eerste twee jaar te overbruggen. Want de eerste twee jaar krijgen, hebben wij natuurlijk helemaal geen inkomsten. Dus alle initiatiefnemers die be- betalen nu toch wel de begeleiding door de gemeenschapscoaches. Dat hebben we wel heel laag gehouden, dat tarief. Maar daar moet wel iets tegenover staan. Want ja, die mensen moeten ook zich ook vrijmaken van ander werk bijvoorbeeld, et cetera. Dus het zou heel mooi zijn als er mensen zijn die zeggen... nou, wij willen voor een school of voor de ondernemende school als geheel... die twee jaar helpen overbruggen, dat er begeleiding betaald wordt... dat een stuk scholing betaald kan worden. Nou, misschien iets voor de PR. Mensen die kunnen helpen met die PRs gewoon in praktische zin... daar we ook heel blij mee zijn...
0: Ja, dat ja, vind dus, ik ook wel leuk. Even PR, want ik vroeg, ik maakte net een fotootje van ons uh, yeah. om het op Instagram te delen. Yeah. En toen zei ik, uh, oh, wat zijn jullie Instagram-accounts om jullie te taggen? Yeah. En toen kwam ik achter <laughs> dat jullie dus zelf geen Instagram-account hebben. Nee, dat hebben. klopt.
3: Nee. <laughs> um, dus nog en, wat te winnen. Maar, ja, maar zijn, uh, jullie nou, zijn er
0: nu ook veel mee bezig ook, hè, met, met je marketing. Vind ik leuk om yeah. daar even op in te gaan, want dat komt er natuurlijk bij. Als dat als komt hij, er allemaal bij. Als ik er niet te veel in de reden val nu, hè? Nee,
3: helemaal nee? niet. Okay. Nee, hoor.
0: Dus hoe is het nu voor jullie om dat, dat stuk, want bij ondernemen komt geld, financiën ja. heb je nodig, ja. mensen, organisatie, maar ook publiciteit.
2: Vanochtend hebben wij even een, uh, een gesprek gehad met uh, Edwin, die hier de vorige keer bij jou aan tafel zat. Hmm. En uh, ja, met hem in gesprek kwamen we er ook nog meer achter, waar we steeds meer achterkomen, dat je eigenlijk echt gewoon een onderneming begint. En uh, ja, dat is voor ons allemaal wel uh, erg nieuw. Dus uh, we leren heel erg veel en dat is heel erg leuk ook. uh, Maar ook wel, uh, ja, het is veel meer dan, uh, dan we dachten, zeg maar. Dus dat, uh, ja, daar moeten we ook nog hoop in leren. En, en inderdaad zijn we ook op zoek ja. naar mensen die daar een beetje in kunnen houden. Nou ja, huizen. want wij,
1: wij zijn zelf helemaal niet van social media. Nee, is nee niet, zo niet zo erg. Dus we komen nieuw om dat op te zetten. Ja. Nee. En hoe werkt dat dan? Ja, voor
2: ons gaat er meer tijd in zitten als voor een ander die daar wel heel handig in is. Ja. Ja. En precies en in de weet ge- wat hij moet doen. Ja. Ja. En in de gedachte van onze school, hè, natuurtalent. Uh, wij dan, zijn dan ook ja, gericht op, op de natuur en bewegen ja. naar buiten. En ja, dat beeldscherm verdwijnt dan ook een beetje naar de achtergrond, zeg ja, maar. In ons, ik, ja. Hoe wij in elkaar ja. steken. Ja. Dus ja. Um, ja, dat is best wel een beetje dus tegenstijdig uh, ja. dingetje. Waar ja. we met uh, ja, horten en stoten onze weg uh, vinden.
0: Nou, heel goed dat je ook natuur noemt, want daar wil ik ook wel echt nog naartoe. Ik ik voel ook dat het heel belangrijk is, de natuur, dat we dat ook bespreken. In hoeverre, aan de ene kant wil ik voor jullie weten... in hoeverre uh, heeft natuur een plek in in jullie uh, nieuwe vorm van van scholing. Maar ik wil het nog nog iets verder brengen. Hoe zien jullie de toekomst voor je van ons, mensen? En wat betekenen kinderen daarin? En waarom is het zo belangrijk om op deze manier kinderen... Nou, te begeleiden. Ik denk
1: dat sowieso uh, het allerbelangrijkste is dat iedereen weer terug ook naar die basis moet kunnen vallen. En de basis is de natuur. En ook wij zijn de natuur. Ik vind het al, uh, het lijkt mij heel mooi als kinderen kunnen leren, wat groeit er in de natuur? En wat kan je eigenlijk ook uh, in plaats van medicijnen, wat kan je eigenlijk in kruiden allemaal vinden? Ik vind eigenlijk dat het eigenlijk een soort basisbehoefte zou, ja, zou moeten zijn. Allemaal, voeding als mens,
2: uh, voeding ook even goed. Ja. Is natuurlijk. Ja.
1: En dat ja. is iets waar we ook heel erg van verwijderd zijn. Want we kopen alles maar natuurlijk verpakt in de supermarkt. Maar niemand weet eigenlijk waar het vandaan komt. Ja. En wat je ermee kan. En als er iemand hoofdpijn
2: heeft, ze trekken allemaal een paracetamol uit de kast. Ja. Terwijl er ook andere manieren zijn van. En op een van de dagen van het ontwikkellab hebben we ook een, uh, een, een soort lezing gehad. Ook in een soort piramidevorm werd er uitgelegd. <kijkt> Ik weet niet meer precies de volgorde, maar als onderste laag was de natuur. Uh, de natuur is vrij of eigenlijk het meest stabiele in ja. het leven, zeg maar. Hè? Um, dus ja. ja, dat is inderdaad de basis waarop we bestaan. Ja. En die er altijd voor ons is en die altijd zal overleven. Altijd zal zijn voor ons.
3: Ja. Die geeft. Ja, ja alles. Ja. Oh ja, Ik zou wel graag iets willen aanvullen als het gaat om. om de natuur van de mens. Want dat heeft ook heel erg te maken met de naam van de ondernemende school. Dat zoals wij kijken... Um, de mens is van nature eigenlijk ondernemend. En natuurlijk verschilt dat, dat bedoel ik niet mee... dat iedereen een onderneming moet opzetten en dan succesvol moet worden. Maar elk kind, als je een ouder bent, dan zie je dat ook... wordt geboren en wil iets bijdragen in de wereld. Ja. Een kind wordt niet geboren als een blanco blad of een black box. Zo wordt er soms naar gekeken waar je wat in kan gieten. Nee, een kind heeft al heel veel van zichzelf als uniek wezen bij zich... En dat heeft hij meegenomen, nou ja, ik zeg dat toch even zo, wat mij betreft, uit eerdere levens. En je kunt dat eigenlijk gewoon heel makkelijk waarnemen. Ik heb dat natuurlijk met de biografie van mensen heel vaak gezien. En dus leert een kind van nature, vanuit zijn wil. kruipen lopen. Al die dingen. Maar ik ben nu even stil. Dus het is in de natuur van een kind eigenlijk om zichzelf te ontwikkelen. Om iets bij te willen dragen aan de wereld. Dus er is ook van nature een sociale impuls in een kind. In ons mensen allemaal. En wat wij doen is dat wij dat ondernemerschap en dat initiatiefnemerschap... in de sociale structuren eigenlijk de nek omdraaien. En uh, dan gaan we denken dat we het van buitenaf mensen sociaal moeten maken. En dat is natuurlijk een illusie... Want dat gaat vanuit de innerlijke impuls. En dat is ontzettend belangrijk. Dat dus een kind op school ziet... hé, deze mensen doen dat met elkaar. Die ondernemen met elkaar. Die leerkracht onderneemt in die klas met vallen en opstaan. Die weet het soms ook even niet. Maar die is heel creatief in wat hij met ons zit te verzinnen. Ik zie het verschil in ondernemerschap... zullen we maar zeggen, met mijn klasgenoten. Uh, Dus al die niveausindelingen, dat laten we helemaal los. We kijken naar individuele niveaus. Ik zie hoe mijn ouders en de leraren samen deze school proberen verder te brengen... met elkaar als gemeenschap en daar ondernemend in zijn. Dus die die zien dan een stuk ondernemend mens zijn om zich heen... wat volgens mij enorm opvoedend werkt... zonder dat je sociale vaardigheidstrainingen gaat geven... want die werken vaak alleen maar tegengesteld... En ja, dat is waarom we ook echt gekozen hebben voor die ondernemende school. Dat vinden we eigenlijk in alle opzichten passend. Um, misschien dat ik daar ook nog iets zeg over die rol van de ouders daarbij. Omdat dat echt heel uh, anders is dan bij andere scholen. Um, want zoals het nu is, betalen ouders belasting. En uh, vervolgens betaalt de overheid met dat geld de scholen. En vervolgens bepaalt de overheid eigenlijk heel veel voor de opvoeding van de kinderen. Dat wordt dan in de Tweede Kamer besproken. En dat hoort eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Want de overheid moet zich druk maken over dingen waar we allemaal gelijkwaardig zijn... waar we burger zijn, over hoe we het in het verkeer doen, welke rechten en plichten we hebben. Maar onderwijs, dat hoort thuis gewoon bij de leraren. En opvoeding, dat hoort thuis bij de ouders. Dus ouders kiezen in feite, daar zijn we natuurlijk heel ver van af, dus dat realiseren we vaak ons niet eens meer... Maar als ouder zoek je eigenlijk een school voor je kind waarvan je zegt... nou, daar wordt hij verder opgevoed in de stijl zoals ik dat belangrijk vind. Wat past bij mijn kind? Wat past bij wat ik wil geven aan mijn kind? Dus een kindgebonden onderwijsbudget zou al een eerste stap zijn om dat mogelijk te maken. En dan zou het hele onderwijs al veel meer ruimte... in heel het onderwijs al veel meer ruimte scheppen... voor het ondernemerschap vanuit de scholen. Want die realiseren zich dan veel meer... Wat is een
0: kindgebonden budget?
3: Ja, een kindgebonden onderwijsbudget... dat zou eigenlijk betekenen dat je als als, ouder... dus een bepaald budget krijgt per kind... zullen we maar zeggen, om het naar school te kunnen laten gaan. En dat je zelf beslist, nou, ik wil die school of die school... dan verlies je eigenlijk ook een beetje het onderscheid B3 of B1... Want, ja. En dan zou je ook zo'n hele handtekeningenactie niet meer nodig hebben. Want dan kun je zeggen, ik begin gewoon. En ik begin met tien kinderen. En wij zijn daar creatief in. En zo ja. gaan wij langzamerhand groeien. En uh, dan ben je eigenlijk gelijk met je core business bezig. In plaats van dat je nu van alles uit de kast moet trekken. Wat, wat helemaal niet over onderwijs gaat. Maar ja. waardoor je binnen moet komen, zullen we maar zeggen. En uh, ja, wij betrekken de ouders, dus nemen ze heel erg serieus in een rol als opvoeder. Dus tien minuten gesprekken zijn niet uh, aan de orde. Want dat is natuurlijk veel te kort. Dat is natuurlijk veel te kort. We gaan gewoon op huisbezoek in principe. Uh, We gaan ouders betrekken ook bij activiteiten in de school. Bij scholing. Bij geld verzamelen voor de school. Want we blijven niet alleen bij de subsidie van de overheid staan. We zijn ook in die zin ondernemend. Uh, Dat we uh, naar andere financiële uh, bronnen zoeken... zodat we zoveel mogelijk kunnen realiseren van wat we willen... Dus in die zin wordt de school inderdaad echt een onderneming, wat jullie ook zeiden. En dat, dat is heel, in alle opzichten, het is heel nieuw. Echt, er is heel veel nieuws aan. Um, en we zien ook... Um, ja, dat je dan... Um, ...ouders als, als klant in feite hebt in je bewustzijn. Begrijp je wat ik bedoel? En daarmee krijgen ze een heel andere plek. En dat is geen commerciële klant... Maar dat is van, hoe kijken jullie dan naar de opvoeding? En match dat nog met hoe wij bezig zijn. Dat je dat regelmatig met elkaar bespreekt.
0: Ja, ik wil nog wel één uh, iets meer kritische vraag ook ja, stellen. Ik heel belangrijk. Waarbij ik denk dat ouders uh, misschien kunnen twijfelen... om een kind uh, naar de ondernemerschool te sturen. Is omdat ik ja, zou kunnen bedenken dat ze bang zijn... dat je dan de aansluiting later met het normale leven zou missen. <laughs> zou kunnen, hè? Want dit is heel ander onderwijs. De kinderen worden ja. vrijgelaten. En de, de, het huidige onderwijs is natuurlijk gebouwd op zekerheid. Hè? Mensen, ja. veel ouders willen dat hun kind later een goede baan he- heeft. Ja. En die kijken dan naar een school, wat het is Daarom zit ook dat bestuur en die directeuren. Die zijn allemaal prestaties ja. aan het richten.
3: Ja.
0: Jullie gaan het anders doen. Dan kan ik me zo voorstellen dat de ouders bang zijn van, oh ja, maar komt mijn kind dan straks wel op de universiteit?
3: Ja. Nou, dat heb ik ook wel meegemaakt op die particuliere scholen... die we dan opgericht hadden, dat ouders met dat soort vragen komen. We zijn natuurlijk allemaal helemaal opgegroeid... dat 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 het stramien is, waar langs je er komt. Maar als je nu naar de huidige ontwikkelingen kijkt... dan zie je natuurlijk dat uh, van ons allen in de toekomst gevraagd wordt... dat we met een zelfstandig oordeelsvermogen zelfstandig keuzesmakend en ondernemend omgaan met deze complexe werkelijkheid. Dat vraagt echt een enorme innerlijke ja, ondernemerschap, noem ik het toch maar. En niet een diploma. Ja. En natuurlijk, wij, zijn, wij richten het uiteindelijk wel in... en daar zal elke ondernemende school ook best nog zijn eigen keuzes in kunnen maken. Wij stellen dat allemaal niet verplicht of zo. Wij stellen niet veel verplicht. <laughs> um, maar um, zoals wij bijvoorbeeld in Zutphen bezig zijn... willen we eigenlijk een voortgezet onderwijsschool waar niet die examens zitten te drukken... tot in al de eerste, tweede, derde, vierde klas... en, en, en kinderen uh, laten presteren richting examen. Nee, wij zeggen, wij houden dat helemaal vrij tot de laatste klas. En pas in de laatste klas. Dan, maar dan krijg je ook een training van hoe je examen moet doen. Want ja, dan, dan kies je daarvoor. En dan weet je, ja, nou moet ik eventjes binnen de lijntjes gaan kleuren. Nou, dan leren we dat ook.
0: Gek. Ja. Ik denk dat we... Naar een eind toe gaan. Dat is goed.
3: Uh, en veel mensen die het gemaakt hebben, die
2: zijn uit het onderwijs gestapt, hè? Ja.
0: Die het gemaakt hebben? Oh, in het leven?
2: Ja. 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 Die, het zegt ja. helemaal niet of die. die nou zijn van school
1: ja. Ja. universiteit ja, oh, of iets. Uh, ik, ik ben zelf
0: niet lachen. afgestudeerd. Ja. Ik heb tijdens mijn afstuderen gestopt omdat mijn ja. onderneming succesvol werd. Dus toen heb ik gewoon gezegd, nou. Ja.
2: Ja.
0: En toen later kreeg ik nog een baan aangeboden waarvoor ik eerst dacht dat ik het papiertje nodig had. Ja. Maar ik kon daar gewoon beginnen zonder het papiertje. Ja. Heel grappig. Precies, ja,
2: maar het is ook um, mooier als je iets uit je passie doet dan ja, vanuit je... Ja,
0: ja. Nou, ik, voel, ik geloof heel erg in dit, uh, deze ondernemingen en ik voel dat het uh, ja, waanzinnig veel gaat doen voor, voor ons en voor die kinderen. Te gek ja. dat ze op die scholen terecht kunnen komen straks. Zijn jullie nog iets vergeten voordat we gaan afronden? Is er iets wat jullie heel graag willen delen, wat ik niet aan de orde heb laten
2: komen? Ik weet eigenlijk niet of we het gezegd hebben, maar uh, wij willen uh, basis en voortgezet onderwijs in één keer neerzetten. In één leerlijn inderdaad, om een kind uh, te begeleiden in de de hele opgroeiende periode. Liefst willen we tot tot en met 21 jaar uiteindelijk gaan doen. Zodat uh, je je tijd dat je opgroeit bij ons uh, in dezelfde leerlijn door kan leren. En dan zo uh, verder in het leven
1: door kan. Ja, ik zou het toch nog een klein stukje willen aanvullen... op die diploma's en dat systeem allemaal. Ja, waar wij eigenlijk echt voor staan, is dat als het kind talen we willen eigenlijk het liefst tot 21 gaan doen, hè, het onderwijs. En waar wij eigenlijk voor, voor staan, is echt dat als ze 21 zijn... dat ze weten wie ze zijn en wat ze willen en wat de eigenschappen zijn. Talenten. En talenten. En daar kan je eigenlijk niet echt een beroep aan... als je daar een beroep aan gaat geven al, van jongs af aan... dan kader je al zoveel weg... Terwijl in zo'n veranderende wereld kunnen er nog zoveel beroepen of eigen ondernemingen ontstaan. En, en dat kader je er eigenlijk allemaal mee weg. En zelfverzonnen beroep hebben we het ook al Juist, over gehad.
0: zelfverzonnen beroep noemen je gaat
1: we dat.
2: eigenlijk het al van uit.
0: beroep naar roeping.
1: Absoluut. Juist, ja, ja. precies. Ja, nou, absoluut. die houden we erin. Ja.
2: Die nemen we
3: mee. Van
1: beroep naar roeping. Ik vind het ja. een hele mooie zin. Die nemen we mee, ja. ja.
3: Ja, wat nog niet geklonken heeft, maar wat ik toch belangrijk vind om te noemen... is dat we wel hebben gekozen als ondernemende school. En dat is dus wel, zeg maar, wat we afspreken met ondernemende scholen die gaan starten. Is dat ze gaan werken vanuit de basis van de waldorf pedagogiek. En dat is een pedagogiek die eigenlijk uitgaat en heel, heel uh, veel zicht heeft op het ondernemerschap van het kind. zo maar zeggen, op de ontwikkelingsweg van het kind. Heel genuanceerd en diepgaand. Naar lichaam, ziel en geest. Naar denken, voelen en willen. Um, en daar biedt het uh, van alles voor aan. In de basis, uh, de leraren gaan daar vrij mee om... om te kijken hoe gaan wij dat hanteren. Maar het uitgangspunt daarbij is dat de lesstof... is niet iets wat bij een kind naar binnen gegoten wordt... maar is iets wat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Dus elk kind zet kinderen zetten...
2: In bepaalde periodes. In
3: bepaalde periodes, bepaalde stappen in algemene zin. Daarbinnen kijk je naar het individu... Maar in algemene zin reik je dus iets aan wat die ontwikkelingsstap voedt. Ja. Daar gaat het over. Dus dat is echt een heel andere manier van omgaan met lijststof. Dus je reikt iets aan. Als een kind met tien jaar bijvoorbeeld... Um, dan voel je dat hij losser, meer op zichzelf komt, losser van zijn omgeving... vragen gaat stellen, ben je eigenlijk wel mijn mama... En dat zijn best wel innerlijke processen voor een kind. En die gaat dus afstand voelen tot zijn omgeving. Dan ga je iets aanreiken waarmee je die omgeving gaat verkennen. Van hoe ziet mijn stad er eigenlijk uit? Hoe is de wereld eigenlijk ooit ontstaan? Doe je iets met scheppingsverhalen? En dat voedt eigenlijk dat kind ontwikkeling. En ik heb dat bij mijn dochter bijvoorbeeld echt waargenomen... En ook bij mijn zoon, als dat dat lukte met de leraren om dat zo aan te reiken... dan kwamen ze gewoon zo vervuld thuis Hmm. van school. Dan zei ik, mijn zoon heet Wouter, Wouter was helemaal vervuld van Wouter, zei ik dan. En dat was echt zo. En dat gaf dan zo vreugde voor zo'n kind. En je zag hem bij wijze van spreken groeien. Dus dat heeft nog niet geklonken, vind ik toch belangrijk dat we dat wel even noemen... Mooi. En verder mag ik misschien als laatste nog in herinnering roepen dat we 2 september een informatieavond hebben waar iedereen welkom is die weer wil weten of wil bijdragen. Dus... We, wij, <coughs> raden de, wij raden dat aan. Wij uh, ja, willen twee... dat als thuis komen. Ja, 2 ja, dus september. 2 september. Ik, als ik me goed herinner, in Almere. In Almere ja. klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Dus, uh, en de informatie kunnen mensen vinden op
3: www.deondernemendeSchool.nl.
0: Yes. Ja. Alright.
3: Bij de agenda.
0: Top. En als mensen in Vlaringen of omgeving wonen, in 6 of 15 kilometer, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: dan zet um, een handtekening.
2: Ja. Ja, bijna... En wij hebben
1: ook een, uh, onze eerste informatieavond, is op uh, 30, 30 augustus. augustus. Die staat nu nog niet op de website, maar dan uh, ja, gaan we vandaag nog rekenen. Wel in de nieuwsbrief. Ja. 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 Dus ook als mensen op de hoogte willen, ja, willen blijven van uh, ons project in
2: Vlaardingen... kunnen ze zich via onze site aanmelden voor een nieuwsbrief. Ja. En dat ja. was www.dosnatuurtalent.nl Oké,
0: okay. <laughs> top. Dus uh, de deondernemendeschool.nl of dosnatuurtalent.nl en ben je een ondernemer en wil je naar onze netwerkbijeenkomsten komen? Ga naar Nieuwewereldondernemers.nl. Dat was hem. Ik vond het een waanzinnig gesprek en ik hoop dat het uh, ontzettend veel mensen bereikt die uh, dit, deze initiatieven nog veel uh, groter kunnen gaan helpen maken. Ja, dankjewel. <laughs> Dank je wel. Dank je Dank wel, Olaf. Dank je wel voor het kijken en tot ziens.